0: Bienvenidos a Asimetrías, el podcast de comunicación, política y sociedad en México. Yo soy Héctor Llerena. Hola, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes en Asimetrías. Gracias por escucharme y gracias por sus comentarios y sugerencias que me han hecho llegar. A través de mis redes sociales. Les recuerdo, yo estoy en Twitter, en arroba hyerena, con doble, l, o en mi email, que es hjerena@hjerena.com. En este episodio les quiero platicar acerca de la urgencia que hay en México, de que las oposiciones tengan ya un, un relato que los unifique, un relato que compita, un relato que llegue a las entrañas de sus públicos que movilice pero sobre todo una causa que sea memorable ojalá les parezca interesante Cuando las sociedades descubren la fuerza transformadora del relato nos vemos obligados a mirar más allá de las condiciones estructurales económicas, políticas y sociales de un país para llegar a abarcar los pensamientos y sentimientos de los revolucionarios dice Eric Selvin Históricamente los relatos o narrativas que mueven a quienes emprenden o apoyan los cambios sociales actúan dándole sentido al presente personal y colectivo a partir de relaborar el pasado y proyectando un futuro inspirador. La ruta que pasa por un ayer de agravios, un presente con aliento de justicia reivindicadora para llegar algún día a la sanadora tierra prometida es sin duda motivante para cualquiera en esa lógica. Además, ese arco narrativo, dirían los guionistas, es naturalmente incitador no solo a convencerse, sino a moverse en favor de la causa. Porque eso es en realidad una causa, algo que nos provoca actuar, movernos y no solo estar convencidos. Y es entonces que volteamos a nuestro alrededor, o a leer nuestro muro de Facebook, o a las conversaciones de nuestros grupos de WhatsApp, y sentimos que ese relato nos da identidad. Vamos en el mismo ciberbarco. Acá es donde la visión racionalista se para de pestañas. ¿Cómo es que la gente apoya tantas sin razones? Pues es que dirían los expertos de la conducta humana, si algo te hace clic con lo que crees y sientes, se activan esos eurekas que nos hacen perder inspiradoramente la vista en el infinito. O fruncir el ceño y apretar los labios mientras negamos con la cabeza, también perdidos en nosotros mismos y elucubrando qué es lo que tendrá que pasar para que la tierra prometida sea la que uno cree y no la de otros. Entonces las creencias pasan de correr encontradas a tomar distintos caminos a partir de una misma narrativa y un mismo narrador. Mientras que los correligionarios del presidente están emocionados con su noción de justicia vengadora, reivindicante de los pasados que habitan sus imaginarios y su emoción, y la promesa de un futuro como un jardín recién cortado en primavera, sus opositores estallan enojados, contrariados en sus creencias más profundas, agredidos alevosamente en su noción de futuro e impotentes porque se sienten excluidos, ignorados. Y sí, claramente lo están. En el ínterin, los PRO4T se reúnen en torno a una causa y un líder que los activa, que los llama a la resistencia y a la rebelión, aunque sea desde sus redes sociales. No es solo un relato de buenos y malos. Hay contextos, creencias arraigadas, interpretaciones sesgadas y personajes memorables. Andrés Manuel, por ejemplo, ha rescatado de la ruta del olvido a Carlos Salinas de Gortari, a quien no conocieron los chavos más jóvenes que votaron por él, pero que hoy lo han colgado en la Galería de los Oprobios junto a muchos de otros personajes y momentos del oscuro pasado mexicano. No se puede negar ni ironizar sobre los agravios del pasado. Son reales e indefendibles. Es solo que, a fuerza de realidad, muchos desconfiamos de las historias vinagreas de negros y blancos que omiten los 3026 tonos pantones e intermedios. En tanto, los adversarios del gobierno de López Obrador lanzan críticas y contrapropuestas a las acciones de este gobierno y claman por una unidad opositora que enfrenta al otro bando. Unidad que es aritméticamente correcta, pero políticamente utópica. Y es que se requiere menos corrección y más tensión. Primero, corazón, para que la razón fije: sin causa no hay revolución, sin tensión no hay poder narrativo. Sin tensión, no hay acción. Mover implica tocar fibras sensibles que, como redes eléctricas que son, provocan reacciones de energía. Hasta entonces es que la mente se abre para convertir a las razones en las armas de la lucha por las creencias. Antes de eso, los argumentos racionales solo provocan convicción, un estado certero pero pasivo, y aunque el enojo mueve a la protesta, esta no termina de construir la ruta de la historia entre pasado, presente y un futuro prometido. Y es que esa es la que más inspira y unifica. Hace falta identificar, desde las personas que hace dos años tomaron una decisión electoral y que hoy podrían, podrían voltear a ver otras, hasta las que abiertamente rechazan a la 4T desentrañar qué las mueve y, más que los cómos que convencen pero no simbran a nadie, sus porqués intrínsecos. A las oposiciones les urge un relato integrador, centrado en una causa conectiva, movilizante, una causa explícita, que mueva las entrañas de sus públicos, no solo un catálogo de temas por resolver, pero sobre todo un relato que contraste, que polemice, que compita eficientemente en los mismos términos que el del presidente López Obrador. Honestamente, ningún checklist y menos un paper han provocado una revolución.